0: Budeme mít tady mít uh, rozhovor a jedna z těch hodnot ESK se jmenuje U nás to nekončí. A já k ní řeknu takový krátký úvod a pak se o tom budeme bavit, nebo respektive budu se ptat tačky, uh, Nevadí, že můžu říkat tačko, prostě budete vidět, že to je on. A uh, se budu ptát nějaké uh, otázky nebo budeme se bavit o nějakých otázkách, tématech. A my jsme, když jsme přemýšleli na tu hodnotu U nás to nekončí, tak druhá varianta názvu bylo, že, že nechceme být poslední článek řetězu. že. Uh, Nechceme v církvi být ti poslední, kdo se jako scházejí, je to fajn a pak jako, jako vymřeme nebo se rozhodneme už scházet, tak prostě poslední zhasne a, a čau. Ale že věříme, že církev je něco, co Ježíš ustanovil a co má dál a dál pokračovat v každé kultuře, v každé zemi různými formami a ale je to něco, co, co přinaší naději do společnosti a do životu lidí. A církev je pro nás komunita lidí, není to nějaká budova nebo bohoslužba. A komunita lidí tvoří tu církev. A každá církev má jinou komunitu, to znamená, že každá církev vypadá jinak logicky. A každý něco umí, ať už praktického nebo vztahového, každý máme nějaké silné, slabé stránky. A možná bychom to nedokázali napsat o sobě, ale dokázali bychom to říct o druhých kolem nás, které známe, a každý to může těma svýma silnýma stránkama přispívat pro té komunity. A křesťanská církev není o tom, že to někdo vede, jak třeba v některých firmách, a ten má, ten má pod sebou lidí a zadává jim úkoly a ti to plní, a nakonec všichni dostanou výplatu a ten nahoře jako má furt víc peněz a je furt slavnější. A v církev měla být komunita lidí, kde se snažíme rozvíjet a podporovat druhé v jejich růstu. Kde, kde se snažíme, aby každý jako, skvétal nebo <laughs> zářil nebo prostě rostl v tom, co, co umí, a snažíme se v tom jeden druhého podporovat a budovat. A ideální je, když lidé, kteří jsou v církvi noví, tak předrostou ty, kteří tam už jsou dlouho, protože jsou v něčem lepší, obdarovanější, schopnější, a každý jsme nejlepší v něčem jiném. Každý jsme unikátní. Samozřejmě část z nás bojuje s komplexy. Někdo třeba prožívá nejistotu, jestli vůbec něco umí, jestli má vůbec druhým, co dát, jestli vůbec může být nějak přinosem požehnáním druhým lidem. Ale my věříme, že každý něco má. A v 1. Petru, ve 4. kapitole v 10. verši tam Apoštol Petr píše, každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem slušte jako dobrí správci rozmanité boží milosti. A každý z vás... E, Znamená každý. A Petr to píše lidem, co nezná. To není nějaká skupinka lidí, které on si jako nějak vychoval a ví, že všichni jsou jako super schopní a dokonalí. Ale píše to řadě církví, kde ani nevěděl, kdo tam je. Takže to, že píše každý, vyplývá z jeho důvěry v to, že, že Bůh každému dal nějakou schopnost, než by to psal konkrétním lidem. A kdo jste v ESKDL, tak víte, že se snažíme zapojovat více a více lidí do různých služeb. V církvi tomu říkáme služby nebo zodpovědnosti. A k tomu se dá přistupovat dvěma způsoby, nebo každý jsme asi zažili jeden z obou způsobů. Ten první je, že se vymyslí nějaké služby, nějaké zodpovědnosti, nějaké věci, co se mají dělat, a teď je potřeba najít lidi, kteří to udělají. Takže se vymyslí, tak měli bychom tu mít třeba kavárnu, no a teď musíme najít lidi, co teda tu kavárnu budou dělat. Nebo tak měli bychom tu mít kázání v neděli, tak potřebujeme, aby na každou neděli se někdo upsal, aby teda kázal. A ono to jako může být fajn, akorát to nezní úplně jako nějak, že by to člověka hluboce naplňovalo, že jako vykrývá jenom nějakou potřebu, že se potřebuje, někdo potřebuje, aby něco udělal. A jako všichni to v životě tak občas musíme dělat, jo? když prostě doma jako vynášíte koš, tak taky uděláte, protože to je potřeba. Neprožíváte u toho nějakou hlubokou radost a jako naplnění a smysl života. že jako umýváte nádobí nebo vynáčíte koš, ale jsou věci v životě, které prostě děláme, protože jsou potřeba a někomu pomůžou. Nám nebo druhým ideálně. A nebo potom ten druhý způsob je, že chceme jako církev společně vytvářet prostředí, kde můžeme navzájem jedním druhým sloužit a pomáhat podle našich obdarování, silných stránek a schopností. A chceme, aby každý v tom našel svoje místo. Abychom si moc přáli, aby tenhle prvek v ESK byl podstatný a byl přítomný že respektujeme, co kdo umí, v čem je silný a chceme, aby lidé našli své místo v církvi, tam, kde se na to cítí, ne aby dělali jenom něco, protože to je potřeba, dlouhodobě, že občas něco skutečně je potřeba. A tak v reálu to je potom kombinace obojeho, někdy děláme něco, co je potřeba, někdy děláme uh, ideálně i něco, v čem vidíme smysl a ideálně, aby dlouhodobě to bylo tak, že skutečně každý v církvi je na svém místě nebo najde svoje místo. A současně ale ta hodnota je o tom, že chceme nejenom, abychom každý si našli to, co jako všem se cítíme dobře a zůstali v tom, ale chceme to předávat dál a učit to další lidi, aby naše identita nebyla v tom, že já jsem šef tady toho nebo já tady to umím nejlíp, ale chceme to předávat dál, aby další lidé mohli růst rozvíjet se. A a hodnota u nás to nekončí, se, může vztahovat na spoustu oblastí života. Je to i na předávání naší víry, toho, čemu věříme. A dneska se chceme ale víc bavit o, o tom, a, o těch schopnostech, obdarováních, talentech a službě druhým. A ten proces často toho předávání nebo učení nebo budování druhých lidí je jako většinou je nějaký složitý, nikdy není úplně ideální, ale věříme, že je nezbytný a že je důležitý pro život církve a že taky vytváří v církvi život, protože to potom žije, roste to lidé, se jako mění v tom, co kdo dělá a není to prostě takové sterilní, stereotypní a pořád stejné. A teď už přecházíme k otázkám na, na tačku, které jsem si připravil. A první otázka na tebe je, jak máš u sebe v životě rozdělené to, kdy sloužíš druhým, protože to je zrovna potřeba, a co ti k tomu případně dává motivaci. že prostě uděláš něco, i když tě to nebaví, protože to jako je potřeba, a kdy chceš v životě dělat to, co je ti blízké, v čem si obdarovaný a co tě naplňuje. Jako jak tady ty dvě oblasti... Jako
1: balancují ve tvém životě. No, tak já jsem ty otázky dostal předem od Ondry, zhodou okolností. A když jsem četl tuhle, tak vlastně moje první poznámka k tomu byla, že nevím. Že nevím, jak to mám vybalancované. Nebo... Děkuji, takže dál. <laughs> A pak jsem si říkal, to asi, byl bad, bych řekl jenom tohle. Tak když jsem se nad sebou zamyslel, tak já bych řekl, že asi o mě platí, že obecně, že když vidím nějakou potřebu, a to může být různého druhu, tak mě to aktivizuje. Pokud to není úplně mimo rámec mých možností nějak to zajistit, třeba kyslík na Marzu, tak to bych asi nedal, ale tak mě to prostě aktivizuje a vede mě to nejenom k tomu, že já sám se nějak do toho vrhnu, ale kdo mě zná, tak víte, že se pak lidé kolem mě stávají obětí toho, že by je objímal, ale že prostě jsou obětí těch nějakých, nějakého toho zapojení. A to může být opravdu i velmi praktické. Ale jinak k tomu já bych řekl, že krátkodobé anebo jednorázové záležitosti tam to tak jakoby platí. A krátkodobé může být někdy řada měsíců, ale pokud je o nějaké dlouhodobé, nenutně celoživotně, ale opravdu dlouhodobé zaměření, tak tam asi, abych byl mimo takovéto svoje osobní povolání nebo jak jsem zadrátovaný, tak v tom bych asi se hodně trápil. Zažil jsem to, že jsem kývnul na něco, co byla vnímaná potřeba a nebyl nikdo jiný. A po roce a půl jsem začal hledat psychoterapeuta. Ne, to ne, ale bylo to jako náročné. Takže už se na to dávám pozor, abych nekývnul na něco, co když si zkusím představit, že bych do toho šel, tak vlastně se úplně cítím divně. Tak do toho nejdu. No. A um,
0: teď přejdu ke třetí otázce jste první. Jak, jak poznat, že v něčem má být člověk věrný a táhnout to klidně roky, protože jako věrnost u křesťanů je taková vlastnost, co se obvykle zdůrazňuje a docela jako oceňuje. a kdy je dobré přemýšlet nad tímto, zkrátka někomu jinému předat, i když třeba není jistota, že to, že to bude dělat tak dobře, nebo není jistota, jestli to vůbec nějak pořádně uchopí, je v tom potřeba, správná motivace, nebo je, jak moc je motivace klíčová toho předávajícího a jako kdy už někoho dalšího hledat
1: a snažit se toho zbavit? A tu druhou otázku nebudeme, jo? Ta bude po třetí. Dobře. <kly> tak jako ta délka toho tahání, toho, kdy to člověk táhne sám jako asi je dobré si říct, že bude individuální, velmi. Třeba já jsem člověk, který věci předává nebo jako spíš později než dříve, že že v nich zůstávám dlouho zapojený a vím, že jsem se kdyžsima byl s jedním svým dobrým známým a oba dva jsme měli rádi začínat nové projekty nebo jít do nových věcí, no prostě přivést k životu to, co ještě není, ale vlastně mi na něm vadilo to, že on to prostě nastartuje a pak co nejdříve to někomu rychle předá a utíká k další věci. O, tak jsem mu říkal, ty, ale to by bylo lepší, kdyby tam zůstal díl. No, a on mi říkal, no, a mě zazvadí na tobě, že ty prostě něco nastartuješ a pořád z toho nejsi schopen odejít, jakože už bys to mohl někomu předat a věnovat se něčemu jinému. Takže to bude individuální. Já jsem, kdo mě znáte, tak víte, že já v těch věcech zůstávám dlouho a asi v řadě případů, které si ani neuvědomují déle, než bych možná musel nebo měl. Takže za to se teda neomlouvám, ale <laughs> chtěl jsem, abyste to věděli. Pokud jde o. Nesprávné motivy, jako toho, že už něco někomu předám, tak si myslím, že mezi nesprávnými motivy bude no já už nemůžu dál. Tak to samozřejmě souvisí, je tak na hraně i potom, že ten člověk se může být cítit, cítit že nemá jinou možnost, že když to nevezme, tak vy zemřete, nebo vyhoříte, nebo něco. Nesprávným motivem může být i lenost. Jako, že, jo, že, nebo taková nevytrvalost, že prostě jo, tak něco do něčeho se zapojím a potom tak to někomu předám, že už, už se mi nechce. A nebo i taková třeba nedůslednost. Ale ta hranice je tam taková těžká, no, mezi tím. A správné motivy k tomu, abychom něco předali dál. Já bych řekl, že mezi to patří, nevím, motiv, ale jako faktor, je, je to pokora. že Člověk musí být schopen si jako uvědomit, že, no, že s ním to... S tím ten svět neskončí. Je to, řekněme, i upřednostňování druhý. Může v tom být určitě nějaké strategické myšlení, v čemž zase ten druhý se může cítit být, že je kolečko v soukolí a já se ho snažím tam jako zapasovat, aby ta mašina dál jela. Může v tom být i prostá poslušnost, když to člověk takhle jako prožívá před Pánem Bohem, nebo mu to někdo nebo více lidí kolem řekne, tak, uh, asi tak.
0: Děkuji, já si myslím, že to taky hodně, uh, nebo do určité míry to může být generační věc, protože vlastně v dřívějším režimu, co jsem slyšel, bylo jako běžné, že člověk dělá prostě celý život nějakou práci, něco to v čem se, jako jednu práci to v čem se vyučil, A nebo to, co vystudoval. Jako chodilo se do práce celý život. Chodilo se do práce celý celý život. A že v podstatě měnit nějak práce, obory, nebo tak bylo divné, nebo podezřelé. Že člověk dělal klidně celý život něco, co ho nebaví, protože ho to uživilo a ani moc neměl na vybranou. A dneska je pro lidi, když dneska pro mladé lidi někdo chce v práci závazek na... Pět let nebo deset let, tak to je prostě nemyslitelně dlouhá doba. Že lidé se nechcou upsat do něčeho, co jim není blízké, co je nebude bavit, v čem pak jakoby zůstanou a budou tomu se táhnout, i když vlastně z tomku kus života.
1: Pravda, tak to jsem o tom nepřemýšlel, že by to mohlo souviset i s mým věkem, ale asi máš pravdu. To jsem... Nebo se <laughs> s rokem narození, tak, no, asi jo.
0: To mi jenom tak napadlo, jsem určitě nechtěl naznačit. Tak,
1: um... zhoda okolností.
0: Tak v každé církvi a v každé službě, že my oba dva pracujeme taky v Křeslanské akademii mladých s dalšími církvemi, tak v každé církvi, v každé službě je to tak, že se řeší i generační předávání mladším lidem. A asi většina odborníků se shodne, že doba se dneska mění rychleji, než se měnila v minulosti. I ta představa jednotlivých generací, jak by církev měla vypadat a jak by měla působit a co by se v ní mělo dělat, je dost odlišná. Jak ty osobně osobně poznáváš, jestli jsou lidé třeba o generaci mladší připraveni něco převzít a jak velký risk je to předávat zodpovědnost někomu mladšímu? To je taková dost široká otázka.
1: Jo, já jsem chtěl v tuto chvíli požádat všechny, kdo někdy se mnou spolupracovali a jsou o generaci mladší než já, jestli by opustili tuto místnost, já bych chtěl říct několik důležitých věcí. Ne. Uh, Řekl bych, že, že mi to moc nejde. Uh, asi po všech jakoby, neskušenostech dávám přednost takové nějaké zkušební době, která je pro obě strany nebo jak to říct, je to takové pragmatické, pojďme to zkusit. A třeba za půl roku si řekněme, nebo za rok, a když se v tom nebudeš cítit ty, nebo já prostě budu mít psychosomatické potíže, tak tak vlastně se rozejdeme, nebo rozloučíme, protože to může být otázka ne, že ten člověk je v něčem špatný, ale prostě si třeba nesednou ty osobnosti, ta chemie si nesedne, nebo tak. Takže, Takže já to poznávám tak, že to zkouším pak asi bych řekl, že bez rizika to nikdy vlastně nelze, když se bavíme o projevu důvěry a riziku, tak vlastně to nejde jedno bez druhého. Kdyby nebylo žádné riziko, tak vlastně neprojevují žádnou důvěru. Tak, takže to tak patří k tomu, samozřejmě je to otázka jako nějaké míry toho rizika, ale bych řekl, že míra toho vnímaného rizika, když někomu něco předávám a svěřuju, míra toho rizika, tak jak si uvědomuju, určuje míru mé spolužodpovědnosti za to. Protože když projevuju důvěru a svěřuju něco a riskujeme společně, tak vlastně já nemůžu říct, já za to nejsem teď zodpovědný. Myslím si, že jsem do té míry, do jaké si uvědomuji, jak velké to riziko je. Samozřejmě můžu si to neuvědomovat, ono může být ještě větší. Uh, jinak v práci teda poslední dobou používám právě po těch všech zkušenostech. Já nejsem nějaký znalec lidských duší. Uh, tak já používám takové sofistikované uh, nástroje, testy. Uh, ale to je jako i málo. Já dostanu výsledky toho testu, toho potenciálního pracovníka a říkám si, aha, hm, Tady je to větší, tady je to menší a co teď s tím. Takže vlastně ještě pak poprosím někoho, kdo má certifikát k tomu, ale i takovou praktickou moudrost, aby řekl od Boha, aby se na to podíval a řekl mi, co teď s tím, co to může znamenat v praxi. Tak to to mi pomáhá v práci, ale v ESK to nemáme a asi to neplánujeme. No a v praxi pak taky v církvi hlavně hledám moudrost v v tom, že se poradím s jinými lidmi, že se jich zeptám, co si myslí o ní a někdy se podle toho zařídím.
0: Děkuji moc. To je takové plné sebereflexy. Tak, jak bys popsal v praxi rozdíl mezi předáváním, mimochodem spoustu toho, o čem mluvíme, tak v podstatě je úplně stejné i při předávání jako v rodině, jako Předávání věcí svým dětem, anebo i v práci, jo, že v církvi to není až tak, až tak odlišné od jiných oblastí v životě. Jak bys popsal v praxi rozdíl mezi předávaním úkolu a předávaním autority?
1: No, tak když někomu předávám úkol, tak mu dám zadání. V podstatě i to, jak to má udělat, takže nejenom co, ale i jak, takovéto know-how. Průběžně to musím kontrolovat, je to spíš jedno, byť třeba opakovaná, ale jednorázová záležitost a je, ta vrcholová zodpovědnost zůstává na mě a musí tam být nějaký systém jako vykazatelnosti. No, je to, to závislé na tom zadání, na tom vedení. Když předávám úkol, když předávám zodpovědnost za oblast nebo autoritu tomu člověku, tak si myslím, že spíš jde o to předat tu vizi, o co nám jde společně, k čemu chceme dospět, no, ujistit se, že se shodujeme. To know-how asi tam může patřit na základě předchozích třeba dobrých zkušeností, ale je na něm, on by měl mít právo to změnit, jakože to bude dělat jinak. Měl by mít svobodu v tom, jakou cestu zvolí k těm cílům. A měl bych ho podporovat pořád i přes ty chyby. Když mu dávám tu autoritu, tak to souvisí s tím rizikem a s tou důvěrou, tak vlastně bych měl za ním, za tím člověkem stát. To v tom prvním případě taky, ale tady autorita neznamená, že se vlastně zříkám té zodpovědnosti nějak, no, nevím, jestli jsem to popsal v praxi, ale...
0: Jo. A co bys poradil někomu, kdo má strach, že se stane nepotřebným a zbytečným, když druhé naučí to, co sám umí a budou v tom pak lepší než on?
1: V chvíli taky jsem si říkal, že jsem to četl, to otázku, že to snad ani to jako fakt. E, ale jo, pak jsem si říkal, že to asi jako je pravda, že to může, může nastat. Jako z křesťanského pohledu, když jako mluvit o zbytečnosti a nepotřebnosti ve spojení jako s lidskou bytostí, je vlastně, to nelze, protože nás tvořil Bůh a vložil do každého z nás hodnotu a i kdybychom neudělali vůbec nic, ani nehli prstem, tak vlastně nejsme zbyteční a nejsme nepotřební. Ale jako jo, v kontextu toho, o čem mluvíme, to chápu, může k tomu dojít. Já bych řekl, že v ideálním případě by bylo fajn, jako když k tomu dojde, že, že se podaří něco předat a ten člověk to dělá lépe než my, tak bychom vlastně měli uspořádat chválící večer a nebo aspoň soukromí si udělat a být za to vděční. No nicméně vím a připouštím, nebo jo, že zejména když to je v kombinaci s jinými okolnostmi, takže že ten pocit může být takový, a když se to skombinuje s jinými, tak to může vést i třeba k takovým pocitům jako, nebo k depresi. Já bych asi mluvil s Pánem Bohem, mluvil bych s lidmi, jako sdílel bych to s někým otevřeně, jako jak si teď připadám. Asi s těmi, u nich bych očekával, že mě pochopí, i když se mě nebudou souhlasit, nebo že mě aspoň vyslechnou. Jo, a no, tak já bych asi si osobně našel něco jiného, v čem bych se mohl zapojit a zase bych se realizoval, nebo něco takového, ale jo. Tak moje první reakce byla, že jsem se to tak zlehčil, jako tak to je snad nonsense, ale... Jako uznávám, že to opravdu může být a může to být velmi vážné a nezůstaňte v tom sami, pokud byste takový pocit měli. Pokud ten člověk opravdu to dělá lépe, tak třeba to je jako známka toho, že, že máme, máte to něčeho jiného už, no? nebo ho z dálky podporovat.
0: Teď mě napadá s tím spojená bonusová otázka. A že každý z nás má v životě životě nějaké věci, které umí a ve kterých se realizuje. A vlastně to, že jsme schopni dělat, díky tomu se cítíme tím, kým jsme. A když ale o to přijdeme, což může být i služba v církvi, ale může to být i práce, kde cítíme, že to, co jsme dělali, mělo smysl, tak jak příliš moc nemít svou identitu v tom, co děláme v té v té službě nebo v té zodpovědnosti, a my tu identitu, tak jak si říkal, že i kdybychom ne, jako nehli prstem, tak pořád máme obrovskou hodnotu. Nevím, jestli se nějak bránit, ale jestli jsi třeba to zažil, nebo…
1: No, já jsem to zažil, ale právě v kontextu, nebo v kombinaci s těmi jinými okolnostmi, jako zdravotními problémy. Že vlastně jsem nemohl… Pokry... Ne, že by… To nebylo tím, že by přišel někdo jiný a chtěl to dělat, a chtěl to dělat lépe, nebo to dělal lépe, to to by dělal lépe nebo ne, ale prostě spíš, že já sám jsem nemohl pokračovat v tom. Tak, tak to bylo pro mě tehdy, jo, že ta omezení byla taková, že jsem prostě ten fusion u nás nemohl tehdy vést. A tak to bylo pro mě strašně těžké, množství z vás to slyšeli, že, že vlastně mi to bylo trapné, jako samotnému před sebou, ale i před pánem Bohem si uvědomit, jak, jak moc za ty roky ta moje identita se tak jako provázala a propojila s tím výkonem, s tím, že, že něco dělám a co dělám. A jo, takže to byly ty momenty, kdy že jo, jsem v soukromí brečel eh, a říkal jsem Pánu Bohu eh, spoustu věcí. No. Bylo to dobré, jako zlohodobilo lidiska, to bylo dobré, že od té doby si myslím, že mnohem víc to, že mohu něco dělat, že mohu sloužit, beru jako privilegium, ne jako samozřejmost. Jenom proto, že jsem živý, že mám nějaké schopnosti, to neznamená, že jako můžu. To, stejně to je všechno dar jako a, a, a výsada. No. Já jsem ještě chtěl říct, tě, jste v jednu poznámku té předchozí otázce. Když někde e, začínáme Fusion, to takové, kdo nevíte, takové studentské sbory, udělá se propagace na školách a pak ty děcka chodí do toho souboru a tam zpívají a chodí do workshopu, tam se učí hrát na nástroje a Fusion má živý sbor, živou kapelu. Neřeknu to ten vtip. Aby to mohlo začít, tak vlastně na začátku tam musí už být nějaký tým z té místní církve a musí tam být mimo jiné kapela. To znamená aspoň ti čtyři hudebníci, kteří je doprovázejí. A cílem, potom jak to začne, jak se začnou dělat workshopy, tak se ti studenti se mohou přihlásit, naučit se hrát na ty bici, kytaru a tak. Řada z nich, se, co tam začnou chodit, tak se zjistí, že už třeba jsou hotoví bubeníci, jakože někam chodili sedm let a neměli s kým hrát, to je bonus. Ale trvá to třeba tak půl roku, až rok, než ta... Prvotní kapela, kterou dal dohromady ten tým nebo ta církev, může být nahrazena tou novou kapelou nebo těmi novými hudebníky z řad těch studentů. A o to nám jde, aby oni byli zapojování a mohli se rozvíjet a tak dále. No a v tomto kontextu, než to začne, tak vždycky říkáváme té místní církvi, tomu týmu, té kapele. Zajména té kapele. Vy budete úspěšní, když nebudete potřební. Budete úspěšní, když tu budete téměř zbyteční. Oni nebudou zbyteční, protože mohou vést ty workshopy a tam, tam to předávání je takové praktické. A věřte nebo ne, na některých místech je to pro ně strašně těžké, protože samozřejmě je to baví, jim se to líbí. Oni mají nějaký význam, jsou potřební, jsou obdivováni v lepším případě. No, tak to jsem chtěl říct jenom jako příklad. Děkuju. Teď mám otázku,
0: když se někdo chce do něčeho zapojit a není si jistý, jak moc by měl být proaktivní a tlačit se do toho, tak co bys k tomuhle řekl? Jak moc to je zodpovědnost toho, kdo danou věc už dělá, vede, nebo třeba vedoucího v té, vedoucích v té církvi nebo v té, v té komunitě a jak moc je tam důležitá proaktivita těch jednotlivých lidí, kteří se chcou do toho zapojit? A by měla říct takové extrémy, tak někdy, když vlastně se spolehá na to, že, že vedoucí všechno vymyslí a všichni lidi osloví a tak, tak ti vedoucí nemají citlivost na to, co ti jednotliví lidé třeba umí, nebo co by chtěli dělat. A na druhou stranu, když... A, a, a na druhou stranu nejde, že každý dělá, co ho zrovna napadne, tak jaký si myslíte, že měl být balans? Jak moc by měly být lidé proaktivní v tom a jak moc by měl být ten, ten, kdo tu službu třeba vedl nebo nějak má tam zodpovědnost, jak moc by měl být v tom aktivní?
1: To je dobrá otázka. Budu rád, že mi někdo na něj dá tu vítěznou odpověď někdy, ale jako dneska bych řekl, že... To bude někdy tak, někdy tak, a že je dobře, když ta aktivita jde z obou stran. A jako příklad bych uvedl to, že asi kdyby, kdyby mě neoslovil Dan z písku, někteří ho znáte. Před, něk- před řadou let a řekl, kdyby mi neřekl, hele, já bych, Je... on zareagoval na nějakou veřejnou výzvu, jo? tehdy byla obměna v týmu, jeden člověk odcházel z administrativy a já jsem na nějakém foru řekl, že hledáme jako nějaké pomocníky externí a on se přihlásil, on byl jeden z těch lidí, který se přihlásil. A vlastně ta prvotní spolupráce nějak fungovala a asi... Vždycky jsme si po roce řekli, to byla ta zkušební období, jestli chceme pokračovat obě dvě strany dál. A já jsem asi po několika letech nebyl úplně jistý, jestli, jestli jako chci pokračovat dál. že to nebude poslouchat. A on mě, on mě překvapil, že v takovém tomém přemýšlení té nejistoty, on za mnou přišel a řekl mi. Že bych chtěl pokračovat dál a ještě víc. Jako to nebylo takové to běžné, je vždycky po roce si řekneme, jak na tom jsme. Ale řekl mi, že vlastně ta služba ten Fusion Národně mu dává smysl, že se mu to líbí, že ho to baví, on teď vede ten jejich Fusion tam v písku a že by že neví, jaké má pán Bůh plány, ale že si umí představit i, že by třeba to dělal na plný úvazek. Tak prostě jako vyrazil mi dech, ale v podstatě to způsobilo ta jeho proaktivita, to, že já jsem sám zatím. Nad tím začal přemýšlet více, poradil jsem se s dalšími lidmi, nechal jsem mu udělat testy sobě, nechal jsem si udělat výklad, společný nám udělali, jako v čem by nám to mohlo fungovat, v čem ne. No a ve skutečnosti ta jeho proaktivita působila jako něco, co, co jsem ocenil velmi. Já bych možná nebyl sám v tom iniciativní, no tak nevím ještě, jak to dopadne, teďka pracuje na poluvazku, ale... Je to, je to fajn, no?
0: Já myslím, že ten čas po roce, že se snažíme i v, jako v ESK v řadě služeb mít tady to, že ten rok je takový bezpečný, čas, kdy člověk vždycky po roce má možnost říct, už nechci pokračovat, nebo... A to se dá přežít, nebo takhle. <laughs> Jednou jsem se bavil s jedním člověkem, co se stěhoval tady do Havíře a vybíral si církev a říkal... Že, jako, že ESK pro něho ani nepřipadá v úvahu, že tu máme všechno jako, jako vyřešené a ošefované a že ani nepo, bychom nepotřebovali s ničím pomoc, takže by se tu cítil zbytečný. Já jsem mu říkal, že to je skutečně jenom dojem, že ty vidět, že, že, tu, že tu nechodil delší dobu. To byla od něho ta ale...
1: otázka o té zbytečnosti?
0: <laughs> ne, ale že, že to vypadalo, jako bychom komunikovali, že všechno jako, že nikoho nepotřebujeme. Tak, teď mám pro tebe takovou závěrečnou, předzávěrečnou otázku. Lidé si málo kdy uvědomují sílu vlivu, který mají na další generaci, kterou vlastně mají na ní vliv, něco ji předávají, něco ji učí. Co bys si ty přál, aby další generace církve dokázala, a nedok- co ta tvoje
1: generace nedokázala? To jsou otázky, že, na starce. Radíme, Ellen, říkejte, jen do Janí. Tak my, když tenhle sbor vznikal, tahle církev, tak jsme zpočátku velmi odvážně, vizionářsky mluvili o tom, že bychom chtěli, myslím, tehdy do pěti let založit ještě další církev někde na Šumarku. A podívejme se, uběhlo 25 let a zatím nic. Ne, tak já osobně věřím třeba na to, že, že no, záleží, jako, záleží. V závislosti na okolnostech může být někdy lepší než jedna velká megacírke v Havířově, která je nějakým způsobem uniformovaná. Když existuje více menších třeba zborů, které jsou blíže těm lidem regionálně, jako že nemusí dojíždět a tak dále, takže z tohoto pohledu třeba mi ta myšlenka je stále blízká, a to by se mi líbilo. A kdybychom, vím, že o tom mluvíme na starostvu, kdybychom se tím směrem třeba dělali nějaké aktivní kroky, tak... Jak se znám, tak by mi asi bavilo být u toho. Ale to bych přál té následující generaci, kdyby se to povedlo. No a potom, nevíme, jestli máte představu o tom, jak, kolik procent obyvatel Havířova, jako se hlásí ke křesťanské víře, že jsou to křesťané, těsně porovloucí, to bylo tak kolem jednoho Myslím si, že jsme se úplně příliš nezvedli. Tak... Mně by se strašně líbilo, kdyby přišel den, kdyby vaši generace se podařilo, že by se to zvedlo na 5 až 10%. Ale to nemyslím jako závazné. I čtyři jsou fajn. No. No. moc. Takže víme
0: teď, co budeme dělat. Tak... Uh... Úplně závěrem, já jenom chci říct a taky se tě zeptat, že my jsme dneska mluvili spíše o jako předávání služby nebo nějakých zodpovědností, ale to u nás to nekončí, se týká spousty oblastí v životě, včetně víry, včetně předávání věcí v rodině. A my u té hodnoty máme jeden takový verš z Bible, z 2. Timoteovi, z 2. kapitoly, kde Apoštol Pavel píše Timoteovi, což byl jeho takový jako učedník, tak mu píše, co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuji věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Že, a tam není jenom, nějaké jako, tam jenom o nějakých teologických frázích, ale i o celém jako způsobu života, jo, aby vlastně církev se předávala zdravě z generace na generaci. Do jakých dalších oblastí v životě, kromě té služby z odpovědnosti, si myslíš, že se tohle může prolínat, ta hodnota, kde, kde bychom i měli žít a naplňovat?
1: Jo, tak já už si řekl, to předávání se týká ať už těch věcí služebních nebo pracovních, může se to týkat víry anebo nějakých jakoby, hodnot, jako té soustavy názorů, které máme. Takže člověk může se třeba věnovat svůj čas jednomu člověku nebo třeba i skupině lidí. A, ale jinak si myslím, že vlastně ono se to překrývá s těmi dalšími našimi hodnotami, o kterých bude řeč jindy, ale myslím si, že to jisté míry to jde vztáhnout na úplně všechno. Jako my můžeme mít, můj životní postoj může být no tak, jako zabezpečit se co nejvíc, aspoň s rezervou tří měsíčních platů a kdyby se porouchala tahle lednička, tak mě ještě tuhle záložní a tak, anebo, a nebo, a víc už mě nezajímá až tak moc, a nebo vlastně všechno, co mám, tak, jak to zní ta hodnota?
0: U nás to nekončí. nekončí,
1: Tak tak by to u nás vlastně nemuselo skončit. A jakože teďka jsme v té situaci, v tom kontextu války na Ukrajině a toho velkého množství lidí přicházejících z Ukrajiny a v našem městě ještě těmi volnými byty je to tak znásobeno. Tím, že jsem do toho zapojen, tak vlastně já to vnímám, že i řada lidí, kteří z církvin nemají nic společného, když vlastně se dozví, tam třeba jedeme, já nevím, pro skříň, kterou si někdo našel tam z těch Ukrajinců a mu to potřebuje dopravit. A ty tam přijedeme a já jako tak s oblibou říkávám těm rodinám, třeba když to vykomunikovávám nebo něco, je to pro ukrajinskou maminku s dětmi, Maď víte. A v naprostě většině případů oni jsou úplně v pohodě a v mnoha případech jsou rádi. Jenom jednou se mi stalo, že řekli, tak to ne, tím pádem to ne, pokud, ale jinak jako jsou rádi. A častokrát se stává, že tam přijedeme pro jednu skříň a odjíždíme se skříní, barnou konvicí, mikrovlnkou, jako ale vím, dekami a ještě s příslibem, že, že vlastně ať přijdeme za týden, že ještě vyprázdní tamto a ono. Samozřejmě tam je ta hranice mezi tím, kdy jsme považováni za uh, tu odvozovou službu, která jim pomůže bezplatně se zbavit staršího nábytku, ale to bych tam úplně nepřisuzoval. Vnímám to, že jako, my se můžeme spokojit se vším, co máme, anebo, nebo můžeme mít takový ten, jak to je, ten online swap, jako, že, to, že to dáme dál, to je taková nějaká ta aplikace nebo něco, že už to nepotřebujete, anebo si myslíte, že někdo by to potřeboval víc, tak to prostě pošlete dál. Tak tak já si myslím, že by to tak mělo být, že vlastně ty věci u nás nemusí končit, to nejsme my a pak kontejner. A nemluvíme jenom o vyloženě věci, které už nepotřebujeme. Tak, nevím, myslím.
0: Děkuji moc.